1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经学习到了创世纪的第四十二章，而且呢，四十二章已经学完了，讲到呢，雅各所住的地方也是大饥荒，在没有办法的情况之下呢，他就派他的儿子们，除了那个小儿子便雅悯。其他的儿子呢，都到埃及去买粮食。结果呢，就遇见了约瑟。约瑟一看呢，这帮子来自家乡的人，原来是自己的兄长。那么，他就想了，他就想，要用一个办法呢，能够跟他们相认。那么这个过程呢，其实真的是需要耐心的，花了很长时间的。那个约瑟，并没有上前说：“哎呀，我的大哥们呐、啊，你好啊，哼哼哼认得我吗？”没有这样讲。约瑟呢，先来了一个下马威，就说：“你们这帮人哪里来的？啊，我们是哪里哪里来的？不对，看你们的样子呢，是奸细、间谍。”<笑>那些人一听了，哎呀，不行不行，我们真的是良民呢、啊，我们是好人家。怎么怎么怎么讲了讲，约瑟说：“好，你们呢？既然说你们有一个小兄弟便雅悯，我就要求你们呢，把他们把这个孩子给我带来看看。如果带来了，就说明你们的话是真的。”后来呢，这个约瑟就让这其他的他的这些哥哥们呢，带着粮食啊回家，留下了西冕做人质。先关在这个大牢里呢，住几天，反思反思。那么其他的这些哥哥非常伤心的、忧心忡忡的，就回到了家里面，把这个情况呢给雅各一讲。雅各一听，伤心透了。那不行，我的一个约瑟，我最爱的一个孩子已经不在了。啊，现在变雅敏，你们要把他带去，有个三长两短的，那我还不活活气死！啊？就是在这样的一种情况之下呢，这一家人呢虽然暂时的有了粮食吃，但是呢心里面还想着孩子的事情，西面还在人家埃及坐牢呢，那个便雅敏呢，而且人家这埃及的宰相已经说了要带回去，让他看看，所以全家人呢，我想这个心情呢不会很愉快的。
0: 而且呢，这一次呢，如果再去那边买粮食的话，如果便雅敏没去，他们就买不成粮食
1: 。对、啊、因为这
0: 个，呃，人家说了，说你这个便雅敏不去，就见不着我。嗯
1: 。所以这样一想呢，这个西缅的命运在他们的，眼里面，看起来真的是爱莫能助了，还不知道怎么解决。凶吉未卜。对呀、啊，那么。他们期望着这个饥荒呢，能够快点结束，也许呢，就根本就不用再下到埃及了。但是四十三章《创世纪》四十三章一开头就说：“那地的饥荒甚大。”哇，这个雅各住的地方呢，本来应该说是水草啊，都是肥美的
0: ，对，应
1: 该喂牲口啊，什么放牧民族嘛，需要的就是这样的好地方。但是现在呢？没有粮食了，我想那个牲畜肯定也是吃尽了苦头。那么没办法了，这个雅各就把孩子们叫来说了：“哎，你们再去呢，给我买点粮食来吧。”第三节，这个犹大怎么说了
0: ？他说：“那人谆谆的告诫我们说，你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面。”那么他呢，就说如果呃我们这个小兄弟不跟我们一起去的话呢，我们就不能上去。你他跟我们一起去，我们才下去买粮食。如果不去的话呢，我们也见不到那个人的面
1: 。所以他的意思就是说，嗯、爸爸，你看着办吧。啊，你当初呢，我们说要把卞亚敏带去把西面救回来，你死活都不让，哭哭啼啼的。现在呢，你看着办。你不给孩子呢，我们不敢去。所以呢，这把这个两难的境况又摆出来
0: 了。嗯，这个这个老父亲呢，真是他就想，你当初干嘛要告诉他们说你还有个还还有一个兄弟呢？
1: 我想这老头子肯定想，嗯、我们全家以前祖上都是很脑瓜很灵的啊，我们小聪明很多的，<笑>怎么到你们这这这越混，年纪这么大了越没经验，张口乱讲。<笑>不问就不要讲嘛，多说一句话，哎、现在留个把柄、
0: 哎。可是呢，兄弟们说说，我们也不是存心要讲的。那个人问得很详细，他问我们的亲戚情况，还问呢这个，嗯、呃，你的父亲还在不在，还有没有兄弟？那他怎么问，我们就怎么答了。哪里知道他会说叫我们把这个小兄弟也带上去呢？嗯，嗯
1: 你看这几个兄弟呢，也真的是很无辜。嗯，他们确实是实话实说嘛。一听奸细，你想老实巴交的放羊人呢、啊，他到了外国被人家骂成是奸细，他哪里有那个复杂的头脑去编出什么东西来撑过去啊？嗯，就实话实说。
0: 嗯，所以呢，这时候呢，这个犹大呀、啊，就是真是他挺身而出啊，解了这个大困难了，解了这个大难题了。他呢，就对他这个父亲啊，情辞迫切的说：“他说，你还是让这个小弟弟跟我们一起去吧。呃，这样的话呢，呃，我们才能够去买粮食。呃，让这个家里面啊，一家呃老少这么多人口啊，都不至于死。啊，我呢，给我这个兄弟做保，你可以从我手里面追讨。那我如果不把他带回来交还给你呢，我情愿永远担。”担当这个罪名，嗯，嗯他说，如果我们不是因为这个耽搁了这个时间啊，这次呢第二次买完粮食都回来了，嗯哼
1: ，嗯，你看这个当哥的，确实是说话有分量啊，嗯，现在呢自己用来承担责任，嗯，如果出什么事呢？算在我的身上
0: 。嗯，他并没有说，呃，用什么样的方式追讨我的这个这个责任啊？那个、父亲都交给你，我情愿这个，嗯、呃，永远担当这个罪名，你怎么处分我都可以，啊，就不像这个当初流变，呃，张嘴呢就说呵呵要死人的事儿。那、啊、父亲想，我多死一个，那怎么行？嗯
1: 哼，你看看，那么这个雅各呢，就说，看起来真的没办法了。你们就下去吧，哎，我觉得这里的细节呢，通过他讲话，显出一个老人家他的那种很天真的一种想法。他说：“你们要下去的时候呢，我们家乡的土产呢，什么乳香、蜂蜜、香料啊、墨药啊、什么杏仁啊，你们都带点啊，把那最好的，
0: 把那最好的带去。啊”嗯
1: ，听这话呢。感觉到这个真是一个老实巴交的一个老年人呢，你带去送送、嗯，他也不想想人家是一个国家的宰相，能看得上你这点呃小、嗯、小,小东小西的啊？然后呢
0: ？在那种饥荒年头呢，这种他们江南地的特产呢也是非常珍贵了
1: 。嗯，那也是有道理。然后呢，他就说你带点土特产，然后呢，把这个银子啊。上次他们还的银子也都带下去，可能是人家弄错了。嗯，啊，千万不敢占人家便宜。很
0: 诚实，对。嗯、他没有说，哎，上次还了正好，就拿那个买。
1: <笑>对呀、啊，所以你看看这个人呢，当初这个好像局势在他们手里的时候，那就是小聪明用尽的啊。嗯，现在是到了这个好像人命关天，实在是没有办法了。不敢再出任何一点错了，对不对呀、啊？嗯，所以就万事呢就做得非常的周到
0: 。嗯，而且这老人家说呢，不但把上一次那个银子啊给人家带回去，而且这一次你们得加倍的带银子。嗯，哪怕贵一倍，你们也得带去。嗯、啊，所以他。在这时候，而且最后有一句呢，也让我挺感动的。他说：“这个第十四节，四十三章四十十四节，他说，啊、呃，但愿全能的上帝呢，使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那个弟兄和便雅敏回来。”那么这里面我就看到呢，嗯、呃，他在这时候他已经把这个整个这个事情啊，通通的交托给上帝了。嗯以前呢，可能还想着，哎，我们能顶过去，能撑过去就撑吧，就顶吧，啊！但是这时候呢，他学会了把这个事情都交托给上帝。他说：“我若丧了儿子，就丧了吧。”嗯，其实他也知道，上帝是充满怜悯和爱心的，不至于轻易的让他就失去儿子。而且呢，这以这个老人家啊，这么多年与上帝这个呃交往啊，嗯、呃，他的这个经历上。我相信他在整个这个迦南地的大饥荒这个过程当中，他肯定也经常祷告了。嗯哼，也祈求上帝啊，让这个饥荒快点过去。已经去买过一次粮食了，这回呢不用第二次再去。对呀。可是为什么这个事儿呢，就嗯没有照着他所祈求的发生呢？呃，而且那个饥荒继续呢，啊，他们是不明白的。
1: 但是他到这时候，<来>他就
0: 交托给上帝了
1: 。对了，原来一切呢，坏事变好事，都在上帝的掌控之中。如果不是这个饥荒持续几年呢，那么上帝所拣选的这一家人呢，他们之间的关系呢，也理不顺，对不对呀、啊嗯？嗯，我觉得这是上帝对他们一家的、一个民族的，其实也是对整个人类的一个考验。嗯，虽然只是发生在这个雅各家里的事情，但是对我们每一个愿意选择上帝的、信靠上帝的人来说呢，都是一个宝贵的教训。嗯，他们所经历的一切呢，都是我们所经历的。
0: 嗯，而且呢，呃，当我们生活当中呃有很多事情，我们祈求上帝，但是当这些事情没有照着我们所求的，嗯呃,呃，能够出现这个改变。呃，我们所求上帝的呢，好像没有得应允的时候呢，其实我们有时候心里边不要过于急躁，或者说呃，这个呃埋怨上帝啊，或者就信心就减少了。其实呢，在这个雅各呃遇到这个迦南地大饥荒这件事情，其实他可能不明白这个饥荒为什么还有这么久，但是上帝的意思呢，实际上。一方面是要他，呃，下到埃及去，这是他从来没有想过的，让他和他整个家族下到埃及去，呃，一方面在饥荒当中度过这个、这个、这个饥荒啊，让保全他们这个民族啊、呃，还最就是最近的比较呃最迫切需要解决的问题，就是他们这些兄弟当中。这个团聚啊、呃，这一家的团聚，他们兄弟感情的这个重新的这个呃调理哈、啊，那、呃、调顺。另外还有一个呢，就是上帝曾经应许这个亚伯拉罕呢，他的这个后裔要成为大族啊、呃。那么在这个迦南地，如果这一开始最早期的这些种子都因为饥荒呃损失了，那么他们以后的这个就更艰难。那么。此外呢，还有就是，上帝当初对亚伯拉罕说呢，呃，说他的这个后裔将要到这个埃及去，呃，要受很多的逼迫，但是呢，他们会回来。那么，其中一个原因是什么呢？其中一个原因就是说，他们这个呃，亚伯拉罕的这个后裔呢，不能一直待在迦南地，就在原地一直发展壮大。因为其中有一个原因，就是迦南地的这些呃亚摩利人的这个罪恶呢，还没有满盈，上帝没有想要这么快把这个民族给去掉啊、呃。这个在这个创世纪十五章里面我们可以看到
1: 。总之一句话呢，就是说，上帝掌控着人类的历史，嗯，他所预言的呢，不会落空的，嗯，都是照着他的意思。来这个实现的
0: ，所以呢，我们看到呢，其实上帝对人的心意是好的。呃，那么当我们生活当中呃遇到一些我们不如意的，我们祈祷好像没有蒙应允的时候呢，其实我们呃可以呃想到，可能是上帝要为我们开启一个特别的这个宝藏，嗯、呃，是我们一时还没有认识到的
1: 。嗯哼。所以我看到呢，人生其实有的时候，你只有当事情都发生过去很多，岁月都过去了，你回头呢才能看到上帝的带领。嗯，有的时候你在这个过程当中呢，也许看不到将来要发生什么，不知道上帝有什么安排。嗯，愿我们大家呢都学会忍耐
0: 。对
1: 。那么接着下来呢，约瑟。就看到他的这些哥哥们，真的带着便雅敏呢，来到他的跟前了。那么约瑟呢，就命令手下的人准备好吃好喝的，中午呢，我要跟他们一起吃饭。哎，这个人呢，就按照约瑟的命令去安顿好约瑟的这些弟兄们。这些弟兄们呢，倒是挺害怕的。对平
0: 白无故带到这大官的家里边去了
1: 。对了，这是不是要把我们以往打尽呢？于是呢，就说老老实说，对不起啊，我们上次买了东西呢，回家一看，不知道怎么回事，银子还在我们的这个米袋子里。我们现在还给你。那个家仔就说：“没有啊，上一次你们都已经付钱了，啊，不提这事了，怎么怎么的。”所以呢，就给他们粮食，然后呢，要安顿他们，要跟呢约瑟一起吃饭了
0: 。而且这时候呢，他这个家里边这个大管家呀，说了一句话，他说：“你们可以放心，不要害怕，是你们的上帝和你们父亲的上帝赐给你们财宝在你们的口袋里，你们的银子我已经收了，然后就把这个西缅放出来
1: 。”嗯。那么
0: 你说他又不说是埃及的神？你说埃及的这些拜的这些偶像很多啊，好多动物都是他们所拜的。嗯哼。但是呢，这个这个大管家约瑟大管家竟然是这么说，是说这个嗯、呃，这个雅各的上帝，是说他们这个希伯来人的上帝帮助他们
1: 。嗯，因为在当时的世界呢，包括中东地区。各个民族啊、村子啊，甚至都有自己的神，所以他们都以为是很正常的。我们每一个家庭啊，都要有一个神明保佑啊什么的。那不管这个家宰到底认不认识上帝，他只是说是你们的上帝呢，保守你们了，怎么怎么样。然后呢，就领着这些人呢，洗洗脚啊，换换换换衣服啊什么的，要跟约瑟一起吃饭了。第二十六节呢，就讲到了约瑟来到家里，他们就把手中的礼物拿进屋去给他，又伏伏在地向他下拜。约瑟问他们好，又问：“你们的父亲就是你们所说的那老人家平安吗？他还在吗？”我觉得，当这个这帮人如果听到约瑟问又问起父亲的时候，他们应该多个心眼儿。你说这宰相。怎么这么关心我们家的老头子、啊，对不对呀、啊
0: ？不过我想呢，他们可能觉得，哎呀，这个宰相心眼儿挺好的。你看他都关心我们，我们上次跟他说事儿，他这么久了，还记得
1: 。嗯，他们就恭恭敬敬的回答说：“你仆人我们的父亲平安，他还在。”于是他们低头下拜。约瑟呢，举目看见他同母的兄弟便雅敏就说。你们像我所说，呢，顶小的兄弟就是这位吗？然后呢，他就还没有等到回答呢，就对这个小兄弟说：“小儿啊，愿上帝赐恩给你。”你看，三十节接下来又是一个非常动人的一个描写。约瑟爱帝之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入自己的屋里哭了一场。他洗了脸出来。勉强隐忍，吩咐人摆饭。哎，我觉得这个圣经，虽然在很多的故事的情形描写上呢，细节并不多。描写的时候呢，一般都是主语、谓语、宾语、主语动词，然后是这个目标，很简单，什么状态呀、啊，什么心理呢？不太明显，不太多的，但是在这些经文当中呢，却描写出当时这个约瑟的心情，在什么样的背景之下，情绪之下做了什么样的事情，又有什么样的动作。嗯
0: ，其实当我们把这个圣经描写的故事啊，我们在这个大脑当中想象它，好像一幅画面，好像一个电影在眼前放的时候，我们就比较更加能够容易理解当时人的这个心态
1: 。嗯。如果说呢，我要是约瑟的这些兄弟当中的一个，我看到这位埃及的宰相，我总感觉的呢有点怪怪的。为什么一见到我们呢？刚开始凶巴巴的说我们是间谍。别的地方，全世界各地很多老远地方都来买粮食，他也没有说去。骂他们是间谍，怎么偏偏跟我们家人过不去？啊
0: 、不过呢，他们呀、啊、也不见得真的了解约瑟，呃，跟多少外边的人接触了。而且呢，作为一个老实巴交的牧羊人来说，假如真的是那么老实巴交的话呢，他也没有那么多这个非分之想，那不会想那么多，呃，这个这个，哎、而且头都不敢抬呀、啊。但是
1: 你想想啊，你说这个宰相吧，啊。来跟我们讲了几句话，突然转身进屋，不知道干什么去了。原来在后面哭了一场，又洗洗脸出来，哎，真纳闷啊，是人有三急啊，还是怎么的？
0: 不过老实说呢，<笑>对于一个老实人来讲，他不会想太多的
1: 。我觉得不见得，那人呢，在那个时候是为了保命啊，要察言观色，每一个细微的动作都要留意、啊。我站在一个宰相的家里，请我们吃顿饭，不定接下来有啥灾难呢？但这时候正
0: 高兴呢，因为信年刚放出来呀、啊。嗯，他兄弟团聚了呀，他正高兴呢
1: 。那不一定，那我认为呢，这个里面很有说头的。所以你看看，这个弟兄们怎么样呢？就在一起吃饭了，嗯，是他是席，顿、嗯
0: 、他摆席也有讲究的。这个这个约瑟自己单独一席。因为他这个地位啊，那么另外呢，呃，其他的这些埃及人呢，要摆一席，嗯哼嗯，也为这个约瑟这一家子，呃，这个这个、兄弟们摆一席，就等于说他这里面呢，就是把这些普通的埃及人呢和这个希伯来人呢分开了，嗯哼，不在一起吃饭
1: ，因为呢，当时确实有一种民族间的这种歧视，埃及人呢瞧不起希伯来人。
0: 嗯，牧羊的嘛，这个放牧的，啊、他们不喜欢这个放牧的
1: 。对呀、啊，那么这个约瑟呢，而且把他的弟兄们呢，按着长幼的次序能排位置。你说这些老实巴交的牧羊人能不吃惊？他怎么知道我们中间的？<笑>心里
0: 边嘀咕呢？对呀、
1: 啊，啊、你说这个宰相越看越怪<笑>啊！现在又给我们排排顺序，而且呢，你看便雅敏，他一个小孩子得的食物。比我们多五倍，嗯，你你，个圣经已经写出来了，众弟兄就彼此诧异，嗯，这是第三十三节，那说明他们都感觉到这个宰相呢，真的有点莫名其妙，说不清嗯，嗯
0: ，不过以前呢，尤其是像这个埃及这种呃比较高级官员吧，他们很多呢，呃，都是会这个。拜神呐、啊，或者用各种的这个迷信的这手段呐、啊，呃，所以呢，他们也可能会呃猜测，会觉得，哎呀，他们是不是呃有特别的这个特异功能啊，或者什么的这个。哈哈。而且我们在后面经文呢，呃，也会看到，这个约瑟曾经用这样的话去试探他的兄弟，他说啊，你们岂不知道像我这样的人一定会占卜吗？什么的，啊，一定能占卜。其实约瑟他根本不。不去占卜的，因为他是信上帝的，嗯，他不会去占卜的。但是他也用这样的话呢，去利用别人、旁人可能有的这个猜测观点，顺着他们的这个这个话去说，去试试炼他们
1: 。嗯哼。那么紧接着呢，下来这个第四十四章，就讲到了约瑟用计把便雅敏留下来了，酒足饭饱了。估计也住了几天了。这个约瑟呢，就说命令这个家宰把这些人的口袋呢都装满粮食，然后又把他们的银子呢、付的银子呢还给他们，塞在他们的米袋里，还把约瑟自己的银杯也放回去，放到他们的这个少年人的口袋里，就是便雅悯的口袋里，就打发他们走了。结果这，这这些人呢，走了一段距离，约瑟又派人追上他们，说：“你们这些人真的是以恶报善呢、啊！我对你们那么好，我家里的那个银杯怎么不见了？哼哼，来人呐，搜一搜！哎，结果就从这个便雅敏的口袋里搜出来了，还搜出来这个金银呢。哎呀，你说这这事情发生。”这些人多难受啊！一下子就怕了
0: 。其实呢，当初呢还没有搜的时候，这个呃约瑟的大管家，这个家仔追上他们，说了这些话以后，他们心里边还挺正的啊。当时他们就觉得啊，呃，你从谁那儿搜出来，这个人就叫他死，我们其他的人都做你们的奴隶。嗯
1: ,嗯，所以他们良心上呢是无愧的。啊，根本就没有意识到
0: 。我这话也说得太轻易了，叫他死，然后呢，还说我们自己做你们的这个奴隶，他觉得这事儿不可能会发生的
1: 。嗯哼，那不管怎么样呢，接下来的故事呢，就非常的精彩了。我想呢，由于时间的关系，我们就讲到这里。下一次呢，请大家接着来听，就是约瑟和他的兄弟们之间所发生的这些有趣的故事。嗯，我觉得如果能够。编成一个好好的一个电视剧啊什么的，真的看起来很有看头的。嗯，有点像读这个中国的《三国演义》啊什么的，这样的一种，很有一种，我觉得这个里面的故事情节，它的曲折变化呀，显示出当时这个事件发生的奇妙。嗯，不管怎么样呢，我们希望大家通过今天的学习，都再一次的认识到。我们在世呢，要做诚实的人，做良心无愧的人。愿上帝都帮助我们。好，我们今天的学习呢，暂时到此就结束了。如果大家有什么问题，我们欢迎您写信给我们。我们还为大家呢预备有免费的圣经函授课程，也欢迎您报名参加。艾德和小燕跟您说再见了，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。